0: Oli, 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 dijo, dijo aquella. <risa> este, Bienvenidos a Positivos, el primer podcast de VIH desde la experiencia diaria. Yo soy Josu, hoy Marcel no está porque tiene sida. Este me está he estado avanzado y en realidad lo que tiene es gripe o COVID. Yo estoy casi seguro que con lo, los brotes que hay ahorita, probablemente sea de COVID, pero yo no, yo no alarmo a nadie. Yo, yo sinceramente lo que digo es como, ay sí, mejorate esa gripe y, y sí. listo, y listo. No, no, voy, no, voy, no voy a decir nada más porque la gente como que se altera cuando le dicen que es COVID que sí, sí. Ya es como cualquier otra cosa, pero bueno, vacúnense. Hoy me acompaña este, una de las, de, las, de las más inquietas, más hablantinas, la que tiene un pelazo siempre. Este, con esas pelucas, eh, que Dios mío, esas pelucas se ven caras, se ven caras y estoy segura que lo son
1: Más o menos
0: Nos acompaña Gaudi, Gaudi es parte de Positives, este, Gaudi, presentate, ¿cómo te quieres presentar?
1: Bueno, hola, hola a todos, yo soy Gaudi, eh, Gaudi Brown, para los que no me conocen ¡Wow! Y sí, pues soy aliado de Positives, colaboradora y ahí chepeando a ver qué más podemos hacer.
0: No, claro, hay muchas cosas que hacer dentro de Positives y siempre siempre se agradecen las manos, ¿verdad? Y creo que es algo como que nos ha tocado ir aprendiendo con, lo, con el tiempo, como que... A ver, voy a exponer mi, mi visión, como al inicio uno como... Yo tenía una visión muy reaccionaria sobre VIH y a veces todavía la tengo como, ok, solo somos personas con VIH, ¿verdad? Es solo vamos a trabajar personas con VIH, pero hasta cierto punto el mundo se construye con interrelaciones y si bien hay espacios dentro positivos que son exclusivos para personas con VIH o exclusivos para personas con otras ITS, también es necesario involucrar a todas las personas, ¿verdad? Este Y además yo creo que tu experiencia como lo vamos a hablar Es, es interesante porque hay mucha gente que no vive con el virus Que de repente necesita escuchar a alguien Que pasó por algo como lo que vos pasaste Entonces Gaudí, ya que estás aquí querida eh, Contanos, ¿cómo llegaste a Positives?
1: Bueno no, no llegué hace mucho, llegué hace como menos de un año, una cosa así. Eh, pues, eh, tengo un familiar, tengo un hermano que tiene que ser positivo. Eh, pues, de ahí partimos como la historia o todo mi, mi <risa> proceso y mi vivencia. con
0: Sí, Porque... sí, sí, yo creo que es, es importante, como, como suena algo cliché, pero hasta cierto punto... No, no voy a decir como todos vivimos con VIH porque siento que es como algo que ya se repite muy cliché, sino siento como, como que cuando alguien es diagnosticado, las personas que están a su alrededor y a quienes les comparte el diagnóstico no son como, no lo viven en carne propia, pero también son afectadas por lo que está sucediendo, ¿verdad? Hay un efecto en esa situación, entonces contanos.
1: Sí, exacto, digamos, yo lo que pienso es como que todos vi, o sea, como que todos lo viven, o todos lo viven en sí, eh, porque, digamos, en mi caso, eh, yo estaba, no estaba tan pequeña, eh, era una adolescente, o sea, tampoco era la persona más madura del mundo, pero eh, en el momento en que llega, eh, pues sí, hay un impacto en mi familia, tal vez, ¿me entiende? Como que claro. se, la situación... Y pues deja de ser como, como que esto nos llega a mover un poco todo lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, cómo vemos al mundo y cómo percibimos a los demás. ¿Por qué? Porque llega algo tan fuerte como lo es una ITS en general. Y más allá de ser la ITS, es como eh, el desconocimiento hacia todo esto. Que uno dice, ay, santísima, ¿ahora qué va a pasar, verdad? Uh -huh. Entonces uno... En mi caso, uno lo ve como, como desde afuera, ¿sí? Como que estoy viviendo, o sea, como que llega mi hermano, tiene, eh, y nos comunica, o bueno, yo me di cuenta por ahí, por chismosa. De,
0: eh, ¿Cómo?
1: Es moda y por chepita, porque es que di, visualíceme, ¿verdad? Yo, como con 15, 16 años en el colegio, mi hermano así, amiguísima, y nosotras así, mi de la comunidad, pues yo como toda hermana envidiosa, me encantaba estar chepeando por las cosas de mi hermano, ¿verdad? desde que se compraba una cadena y yo, uff, preciosa, yo la quiero. Y la y yo, Uf, y yo solo tengo hermanos, ¿verdad? Entonces mi estilo ahí medio tomo y yo, uff, eso me va divino con el uniforme del colegio, jeta, ni siquiera se veía bien, pero ahí voy yo de zapas. Entonces yo como conozco a mis hermanos, ¿verdad? Como, ya digamos en mi casa pasa que nosotros no somos tantos como que somos un poco unidos, una cosa así, uh -huh. entonces, yo me llevo muy bien con mi hermano, desde siempre, entonces, ya llego yo, veo, veo, yo de chupita, todo lo leo, todo lo investigo, entonces, ya veo como exámenes, veo cosas, y yo, uff, algo está pasando aquí, y tras eso veo a mi mamá así como nerviosa, y a mi hermano nervioso, y yo, uff, algo está pasando por aquí, Digo, yo de Zapa leo lo que puedo leer, entiendo lo que entiendo, porque obviamente en su... Eh, como de primera mano... Pero, pero que leo,
0: agarraste, que agarraste como... Como
1: los exámenes, como los papeles y todas esas Ajá.
0: cosas.
1: Es que digamos <risa> Voy yo de Zapa, Siempre me acuerdo, mi Mario, así como la estrellita de Mario, uf, me fascinaba. Y ya era la sensación del colegio. Nadie sabía que era mi hermano, pero yo ahí... La guapa con el collar. Y entonces Daniel la escondía, ¿Verdad? entonces yo como voy corriendo tu, 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 y en ese encuentro un montón de papeles y empiezo a leer y empiezo a revisar no entiendo lo que está lo que está diciendo porque quién entiende las recetas verdad entonces ya yo digo mmm, aquí pasa algo malo no algo malo no, aquí pasa algo raro y pues todo bien ahí quedó de hecho en ese entonces ligaba con un y decía yo Quiero que pasa algo, raro En mi casa, porque no sé qué y el maestro será, será algo que no sé qué. Y yo fijo, sí, que no sé qué. Pero es así como dentro del morbo me entiende, como de... ajá, ajá,
0: ajá. Bueno, es que es que es algo, algo. Era un adolescente, ¿verdad? Estamos hablando hace diez, once años y vos y la curiosidad, ¿verdad? Entonces donde donde no ves secretos de familia, ¿verdad? Como que como especulado, que... sí. Ajá. ajá.
1: Y bueno, también voy a serte sincera, mi hermana es así como un poco soltadita, y yo, ah, bueno, ese, ¿quién sabe en qué anda? Y, ya, ya. <risa> y bueno, pues, eh, después, eso fue así. Como que ya el ambiente, como que lo fui entiendo como que, oh, estaba realmente está pasando algo. <risa> o sea, ya alguien me está contando, pero yo me estoy dando cuenta que está pasando algo. Entonces, en ese entonces fue como, cercano a que mi hermano saliera del closet y toda esta situación que ya todo el mundo sabe cómo es la salida del closet. En el caso mi, en mi casa siento que nosotros siempre fuimos muy privilegiados porque fue un poco como que sí, sí fue turbio, como que sí fue como, ay, ¿qué está pasando? y que todo esto, pero mm, fue bien, o sea, yo le agradezco, te agradezco a la vida que mi hermano saliera del closet, muy joven. Entonces me siento muy feliz por él. Entonces ya fue como un poco cerca. Entonces dije, mmm, y un día voy yo de zapa y le digo a mi hermano, Daniel, ¿usted qué tiene? Dígame una vez. Y ¿de qué o okay? qué? Y yo sé que aquí está pasando algo y yo necesito que alguien me diga porque yo no entiendo. Y el como, ¿usted se es zapa? ¿Usted si es chismosa? ¿Qué se está dando cuenta? Y yo, no sé nada, pero lo sé todo. <risa> Fue como la primera vez, o sea, Rajado fue como como que muy X, ¿me entiendes? Como que parece mentira. O sea, yo Rajado le pregunté si de frente y el maestro ya llegó a mi hijo, y me dijo, mira, lo que pasa es esto. Y yo. Hmm.
0: Ajá, ajá, Sí, fue así.
1: Porque pasó. Entonces, siempre me acuerdo que iba para el trabajo, yo iba para el colegio y fue como, de, ok, ¿está bien? Fui súper curioso porque mi mamá, todavía no me lo había informado, mi mamá sí sabía, mi papá ya sabía, ya Daniel había hecho todo, entonces, en este caso, eh, fue como muy X, y yo durante el día, lo pues, iba pensando, lo iba procesando, como que realmente no sabía, como bien lo que estaba pasando, mi primera imagen en mi mente, sí, fue como, de, ¡santísima, se va a morir!
0: ¡Claro! ¿Sí? ¡Claro! Pero estamos hablando de hace 10 años, ¿verdad?
1: como en 2010, 2013, una cosa Ajá,
0: que... todavía, bueno, no digo que el, que el imaginario no se, no haya, cambia, haya cambiado, porque hay mucha gente que, que sigue pensando como que va a morir y todo esto, pero pienso mucho en la, en la educación sexual que uno recibía, ¿verdad? Como, yo me acuerdo, yo me acuerdo un libro de ciencias que yo tenía, nos pasaban la parte de, de infecciones de transmisión sexual y aparecía, aparte de las imágenes explícitas de gonorrhea y todo eso, como siempre es el terror, ¿verdad? Lo peor que puede pasar. Y, y pasaba la de SIDA, porque no decía VIH, ¿verdad? Decía SIDA y, de, y aparecía alguien en cama muriendo, ¿verdad? Entonces, obviamente, uno a los 15 años, con el poco acceso a información que tiene, a pesar de existir internet, eso es lo primero me, que va a pensar.
1: El internet es el peor aliado, en, o sea, digamos, es como la mejor herramienta, pero uno no, si uno la sabe usar, es el peor aliado, una cosa así, ¿verdad? Porque uno le googlea y tú cáncer, y uno, ¡ah! <risa> 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 no, claro. X, ¿verdad? Pues bueno, eh, que está, ah, bueno, mira, fíjate, pues lo primero que se me viene a la mente es, se va a morir, santísima, pero eso fue durante el día. Tras eso me encontré al liga que te dije que le chismíguen la situación. ¿verdad? Y me pregunta, ¿entonces qué, qué pasó? Y yo, algo muy dentro de mí fue como, ay, yo no le puedo decir a nadie. O sea, yo no sé. Entonces yo, no, no. No era nada. Pura jeta. Y yo por dentro, ¿qué, ¿ahora qué hago? Que no sé qué, ¿verdad? Entonces, fue muy loco porque entonces ya probablemente mi hermano cuando salió le comentó a mi mamá como, eh, mirá, Gaudí ya se dio cuenta. Y yo, ok. Ajá, ajá. Yo llegué y mi mamá llegó del trabajo. Eh, fue como, de mira, vamos a sentarnos a hablar este tema. Y yo, ok. Entonces, voy a ponerles en contexto. Una Gaudí de 16, chismosa. Bueno, sapíxima, porque en ese entonces ya tenía acceso a internet. Ya había averiguado un poquillo. Y pues también educada por todo lo que está alrededor, digamos, como la educación que uno tiene de las CTS, es el colegio, en el colegio es súper carente, las envasan todas juntas en una sola bolsilla, bueno con una sola botella, y pues llegas y ves que está la gonor el gonorrea o el sífilis y el VIH, y uno percibe como todos iguales y todas las mismas y todos se van a morir, o se te va a caer el pene, eso es todo lo que uno sí. ve. Y tras de eso también educada por, pues, por las novelas, porque a mí me pasó, yo no sé a quién le pasó, pero ya a mí me encantaba ver este tipo de novelas, así como decisiones y estas cosas, ¿verdad?
0: Hay un episodio de La Rosa de Guadalupe, súper traumático, que, que la mal escribe en el, en, en el espejo, Bienvenido al Mundo del Sida.
1: Y, y, les, y esos posteos de Facebook grandísimos que decía, y luego de que se fue del hotel, le dijo, bienvenida al mundo del cine. Ajá. Y uno, Mike, ¿qué putas? ¿Quién hace esa vara? Mike, fíjate, ese, fue el, ese es el mismo Mike que hace el, los videos de loqueando diciendo que Goku era satánico, una mierda así. <risa> Pero, <risa> entonces yo, con 16, con información carente, educada por por la televisión, porque también traté de ser bien friki y no salía y mi mamá no me dejaba salir, entonces solo me pasaba viendo tele. Eh, entonces también como que tenía muchos estigmas. Yo me acuerdo que mi mamá me dijo, mira, sí, eh, efectivamente tiene VIH. Y yo, vea, siempre me acuerdo de esa escena. No sé de qué novela es y no sabría decirles, pero siempre recuerdo la novela así como la escena súper dramática donde la persona decía como es de, no, no le toques la sangre Te puedes contaminar Hay que ponerse guantes Para ponerle una curita <risa> para
0: suena, no... suena una novela Pero no me acuerdo cuál es
1: No me acuerdo cuál es Y que, o sea, el tema, el tema del MAE en toda la película Era, hola, yo tengo VIH Y yo, o sea, era como demasiado Claro dramático Y demasiado desinformativo Porque yo llegué y le dije a mi mamá No, mira, es que ahora hay que hacer esto Y hay que, ahora hay que hacer el otro Y mi mamá me dijo no hay que hacer nada, o sea, usted lo único que debe preocuparse es que deje de usar las las prestobarbas de su hermano con China, porque más allá de eso, eso no se hace. Yo...
0: <risa> la bandera no va a comprar sus propias prestobarbas, y sí. que, que eso también es importante, o sea, porque es marca un contexto, ¿no? Mm -hmm. Yo, yo, por una cuestión de higiene, creo yo que nadie debería compartir sus, sus, sus rasuradoras, pero este, y estamos hablando de un mundo antes de indetectable, intransmisible, ¿verdad? Y en aquel entonces de, de no se tenía el conocimiento que se tiene ahora, ¿verdad? Y lo segundo que iba a decir, me parece muy importante lo que dijo tu mamá, que es como no hay que hacer nada, ¿verdad? Ahorita vamos a adentrarnos un poco sobre eso pero es eso, <risa> como, o sea, yo creo que mucha gente, y yo lo viví cuando, con respecto a mi mamá, cuando le conté, este, y cuando, y cuando, este, cuando le he contado a otras personas, me ha dado mucha gracia, ya con los años, estoy hablando que ya llevo me, más de media década en esto, pero me ha dado mucha gracia, porque siempre es... Veo a la gente como intentando resolverlo, como intentando, este, ¿cómo decirlo? Como, como evitarle a uno el mal rato o algo así, no sé.
1: ¿Como auxiliarlo tal vez?
0: Ajá, como salvar, ah. como salvarlo, como solucionarle la situación, como, sí papi, no, 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 no tenemos como el control. De, de las situaciones que le pasan a otras personas Y tampoco es como, como En realidad no es como Como la algo la Ajá, no es necesario Creo yo, lo que, lo que quiero llegar Es como no es necesario asumir esa posición de salvador ¿Verdad? que uh -huh. eh, De una u otra forma Yo entiendo a las familias Que de repente quieren Quieren solucionarle a uno las cosas Quieren resolverlo Pero no es necesario eso las, las personas, a veces tenemos que pasar situaciones este, pienso en un diagnóstico muy reciente, o sea no intentes salvar nada no Exacto. hay nada, como dijo tu mamá no hay nada que hacer, o sea simplemente, hacer. simplemente seguir viviendo, ¿verdad?
1: Exacto, digamos yo, Rojo, en el, en el momento donde ya mi mamá como que me lo terminó de confirmar, o sea para mí en su momento, la manera en que es súper loco como o visualizarlo ahorita, pero cuando mi hermano me dice, yo entro como en, como en un mundo paralelo, ahí voy pensando muchas cosas, y, y tal vez no siento que, o sea, como que lo estoy procesando, pero no lo siento real, en el momento en que mi mamá ya, mi mamá se para enfrente, frente, pues, en, en ese entonces, hoy oh, ahorita todavía me pasa, que pues no soy no, no soy, no creo todo lo que creen mis padres, pero aún así, digamos, en ese momento si mi mamá me dice, tranquila, todo va a estar bien, aún así me siento tranquila, ¿me entiendes? Entonces en el momento, o sea, que mi mamá ahorita representa esta, esta imagen de seguridad o de, de, de credibilidad, eh, llega y me dice, no, sí, pasa esto, me pasa eso, como que yo con 16 años pensaba, mi, mi mente lo único que dijo fue, hay que comprar curitas y guantes y no se puede hacer esto y no se puede hacer el otro y ya yo como mi... toda la y toda esa mal... como la información que estaba alrededor era errónea era... no era tan era como toda X entonces ya mi mamá ya nos dice como vamos entonces me hizo mucha gracia porque por dicha y eso es un privilegio y yo lo sé que es un privilegio mis papás realmente se intentaron informar entonces, mi mamá acompañó a mi, a mi hermano, escuchó lo que tenía que decirle, la doctora, los doctores, y prácticamente lo único que me dijo fue como, todo va a salir bien, vamos a intentar hacerlo mejor. Sí me dijo en ese entonces, que como toda madre, verdad, también estaba muy preocupada, y me dijo como, bueno, no sabemos cuánto vaya a durar, qué tanto, grave esté o qué tan, que like, estamos, estamos como apenas empezando todo esto. Claro,
0: esto. Eh, apenas o le sea, dieron el diagnóstico, no se sabe nada de carga viral ni nada.
1: Nada, o sea, y no, y tras decir, mira, que, que completo, entonces todo el proceso, ¿verdad? Como tal <risa> Entonces, di en, mis papás fue como, mira, esto es lo que va a pasar. En mi casa solamente yo sabía, aparte de mis papás, mis otros hermanos no sabían, mi hermano menor estaba como más pequeño, muchísimo más infantil, y mi, mi hermano mayor no era como, como tan apegado hacia o sea, nosotros, o tal vez como tan prudente, o sea, él era el típico sapo que dice, madre, fijo, tal cosa, y yo no, know. eso no se cuenta, güey.
0: Sí, 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 sí.
1: Ay, ¿qué se está pasando? Entonces, mi mamá, al final yo cumplía como ese papel en mi casa, como que yo pues no era de las mayores, pero era mayor que mi hermano, y nosotros, o sea, como están mis dos hermanos mayores, y soy yo y mi hermano menor. Entonces, a nosotros nos dividían, ¿verdad? Como porque no, una persona no podía cuidar cuatro chimpayates. Entonces, sí nos dividían. Entonces, a mí siempre me tocaba como cuidar a mi hermano menor. Entonces, creo que eso también lo ayuda a uno como a, a ser un poco más prudente o como a percibir um, las cosas de manera distinta. Y creo que en ese momento capté que, ok, era una situación compleja, ok, había que informarse, ok, yo no, tenía 16, que le iba a estar yo ayudando a mi hermana si no me podía ni ayudar a mí misma, ¿verdad? Y estaba viendo a cómo sobrevivía. Entonces fue súper loco porque, sí, oh, mi mamá en ese momento me dijo como de, no sabemos cuánto va a durar Daniel. O sea, puede que...
0: Ajá, ajá, como part... Ah. Part, parte del de... desconocimiento que había.
1: Exacto, tras de eso veníamos de que las personas que estaban alrededor de nosotros, que ye, o sea, si al, tuvimos algún contacto con alguna persona con VIH, que, su, que en ese entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña, le decían mucho SIDA, 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 nada de VIH, solo SIDA, es que tiene SIDA, es que se va a morir de SIDA, ajá, ajá. es que mira, está delgado porque tiene SIDA, y tal vez ni siquiera estaba delgado porque tenía SIDA, simplemente era porque era una persona delgada o porque era una persona que no, no sé, X, por muchas razones una persona puede estar delgada. Y toda la gente, viste, tiene ojeras, porque es que tiene cita. ¿Qué rojo? ¿Ok? Uh, entonces, ya uno tiene como ese imaginario colectivo. Entonces, como de, santísima. Entonces, ya yo empecé a percibir un montón de cosas como de, qué triste, probablemente me voy a quedar sin mi hermano. ¿Qué va a pasar? Puede durar un mes, puede durar un año. Mm. Y, pero uno empieza a aprender... Por la, con la marcha, o sea, ahí vamos aprendiendo cada uno. Uh -huh. eh, pues la educación que tenía en ese entonces realmente era como muy... O sea, mis papás, vuelvo a decir, yo realmente nosotros tuvimos un privilegio porque mis papás nos apoyaron mucho, siempre en todos los aspectos nos apoyaron bastante, a mi hermano nos apoyaron bastante, eh, mis otros hermanos sabían del tema, pero eh, mi mamá siempre intentó como educarse y ya uno con naturaleza curiosa también ¿me entiende y ahí es cuando uno aprende a que no todo lo que está en las redes sociales o no todo lo que está en internet es real, que hay que empezar a filtrar uh -huh. la información yo que hay
0: quiero que, que ahí, ahí quiero resaltar dos cosas uno, el papel, bueno tu mamá dijo como no pasa nada y todo esto pero el papel importante que juegan las figuras paternas, maternas en, en la respuesta que tienen que tuviste vos como adolescente, que tiene cualquier adolescente en estas situaciones, ¿verdad? que es como hay primero, y creo que lo hemos hablado en otros espacios este, hay primero como padre, madre o como persona este, responsable, encargada de una persona menor de edad es, hay primero que informarse este, y a partir de eso, transmitir la información ¿no? informarse de fuentes confiables, transmitir la información y otra cosa que mencionas bastante, es se aprende sobre la marcha. A mi mamá también la, le costó, o sea, ya tengo seis años con esto y mi mamá, o sea, todavía hace tres años le costaba el concepto de indetectable, ¿verdad? Entonces, creo que es normal, o sea, no todo, no todo el mundo nada mundo ha aprendido, pero sí demostrar esta... Esta, ¿cómo decirlo? Como esta, esta curiosidad o esta apertura a ser corregido y no enojarse por ser corregido, ¿verdad? Creo, sí. que es, creo que es clave. Quiero preguntarte algo, ¿vos dónde buscaste información?
1: Ya en ese entonces tenía acceso a internet, Ajá. Un, mucho internet también a mí me gusta mucho leer libros, entonces era bien curioso, digamos... No les voy a recomendar el libro de ciencias de noveno grado porque está horrible. <risa> no lo eh, Pues también es como como un poco de todo. Yo soy bien zapa entonces a mí me encantaba estar como en el hospital. Siempre hay como folletitos. Ah, bueno, yo soy buena para para agarrar todos los folletitos, ¿verdad? Y yo aquí leyendo eh, cómo detectar si tienes tiroides o una cosa así, ¿verdad?
0: Y yo aquí trato... <risa>
1: Entonces, creo que fue un poco de eso. Sí busqué mucha información en internet, pero también creo que fue la apertura de mis papás, que mis papás iban a las charlas, mi, papá, mis, mi mamá y Daniel, digamos. También creo que fue como, como decís vos, tener la apertura de aprender. Pues nosotros empezamos a relacionarnos con gente que, que hablaba de estos temas y aprender a, a verlos sin estigma, porque es súper loco. Antes, creo que si en mi vida nunca hubiera llegado la situación, nunca, había, nunca hubiera aprendido a que es empezar a, a percibir que las cosas no es como uno lo ve. Por ejemplo, que una persona tenga eh, VIH, o sea, portador del VIH, eh, no es como, uy, my quién sabe dónde está metido, quién sabe qué fue lo que pasó. O sea, my no, así no es la vida la vida es muy diversa y de muchos colores, entonces eh, uno llega y aprende a, a, tal vez a buscar información, a leer, a meterse, ay, me, a mí me, ¿sabe qué fue lo primero que hice? Es que un adolescente con Facebook estaba un poco random, yo lo primero, como una, de hecho una de mis fuentes para buscar información fue Facebook, increíblemente, yo ¿Por porque yo a buscar como comunidades con VIH. Ah,
0: Entonces, eso es una buena y herramienta
1: y hay un montón o sea, realmente hay un montón y yo, o sea, como que en su momento no quería o sea, como que en mi casa, mi mamá me dijo nadie se tiene que dar cuenta porque nadie tiene que informarse de nada porque tras de eso nosotros vivíamos en un barrio urbano marginal donde realmente los estigmas se viven muy a flor de piel o sea, la persona que es, la persona que es trans es, es, que es trans. La persona que es gay, es que es gay. ¿Me entiendes? como, y te tachan y independientemente si sos una buena persona, o amable, o simpática, o no sé, tenés otro millón de cualidades. Te tacharon de gay, punto te acabó. Ya no necesitas hacer nada más en tu vida. Entonces, mi mamá siempre decía, es mejor simplemente mantenerse esto aquí, estar en nosotros, vamos a tratar de tener la vida más normal posible, también, ese, también creo que también viene de que muchas de las mamás, ¿verdad? Como de claro. la cultura de... Todo
0: dentro de la claro, casa, de la no, y también estamos hablando de que de, es una generación que fue joven en los ochentas, ¿verdad? Entonces, y las mamás, pasó con mi mamá, que se preocupaba mucho, bueno, yo soy un escandaloso con este tema ¿Verdad? Jeje, pero se preocupaba mucho Y todavía se sigue preocupando como qué pasa Si alguien la agarra contra usted ¿Verdad? Como esto que hablábamos antes Como querer resolver la situación Querer Las mamás son así Yo sé que es, es un concepto Sobreprotector Y que puede ser también producto Del patriarcado, que se preocupen demasiado Y de todo esto, pero al final del día son así ¿Verdad? Ok, pueden sí, decirlo, sí. pero otras que uno lo, uno lo haga.
1: Bueno, digamos que mi mamá toda la vida fue la educación que nos dio de sexualidad. Creo que fue mucho, muy, restric muy restrictiva. O sea, como de claro. no de que sexo, no, 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 no. Pero creo que mi mamá lo enfocó en que no tengan hijos, porque ya tengo un montón antes de los 26, 27. Entonces, ella estaba traumada con que uno llegara a los 27 y tuviera otros cuatro chimpallantes, ¿verdad? Entonces, siempre fue como, no, use protección, no tenga, eh, no tenga hijos, pero realmente nada de eso. Entonces, ella nos dirá, es que pasa esto, o sea, y uh -huh. puedes, y pasa, y tenés.
0: Le tocó, le tocó aprender en el proceso y también educarlas a ustedes en el proceso. Y creo que eso es algo que rescatar, este, que... que... Algo que se pone a prueba en familiares este, es la flexibilidad a aprender, ¿verdad? Como lo dije antes, esa capacidad de, de ser corregido no, se debe perder. Yo creo que nadie la debería perder nunca. no, hay no, no, hay que avergonzarse en ser corregido en algún momento. Es parte de aprender y de que estamos en constante aprendizaje. Y, y muchas veces los papás piensan que ya como son adultos, ya no, tienen nada que no, ¿verdad? Pero... Pero todavía se sigue aprendiendo y todavía hay que seguir transmitiendo esa información. Ya para cerrar, te quería preguntar, este, lo estuvimos hablando antes de grabar, eh, ¿vos qué sentís que es lo clave que una persona, un familiar en este caso, debería hacer cuando otra persona en su familia... O un amigo muy cercano que su, su familia, su familia, su nueva familia, este, le comparte su diagnóstico. ¿Qué sentís vos? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Digamos, en ese momento ya con toda la información que adquirí <risa> por Google, por Facebook, por, mis, por Dani. Gracias a Dios, mi hermano. O gracias al universo, porque ni siquiera me dios. Eh, y pues se educó mucho y tuvo la apertura de enseñarnos, de empezar a, a, a informarse, a informarse sin esto y desde la empatía. Creo que hoy por hoy comprendo que si una persona, y que ya me pasó, creo que las situaciones siempre se dan. Entonces, hace poco eh, un familiar se me acercó y me comentó la situación y creo que esta vez ya no lo vi desde, ay santísima, se va a morir ya no la voy a tener de aquí a dos meses, no, 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 ahora comprendo que como puedo ser esta persona, puedo ser cualquiera, puede ser yo, puede ser que simplemente se me rompió el preservativo y hasta ahí llegó el preservativo, Porque uno, <risa> <risa> sí, ¿verdad? uno siempre aquí está dando la INCRE, y creo que ahora hay demasiada información, hay demasiada eh, educación, que ya tenemos el acceso a aprender entonces siento que ya no es necesario que yo venga a explicarle a alguien lo que no necesita. Creo que en este momento lo que una persona puede necesitar es el apoyo, porque eso lo vi y lo vi reflejado en mi familia. Creo que la situación no hubiera sido la misma si mis papás hubieran entrado en crisis y hubieran dicho a Santísima, se va a morir, ya va y se acabó, ya no podemos hacer nada, sino que creo que una de las cosas que le admiro mucho a mi mamá es eso, el hecho de decir, mira, ok, pausa, pausa, pausa. pausa. No sabemos nada, pero podemos averiguarlo. Uh -huh. ¿Okay? No sabemos qué va a pasar, pero podemos hacer lo mejor que entra en nuestras manos. Entonces, ya después con el tiempo, escuché muchas veces a mi hermano sentirse mal o ya sea emocional o física porque y al final es un proceso es difícil saber y vos lo sabes de, de primera mano el hecho de que, que es tener que acostumbrarse a tomar un medicamento o que un medicamento te provoque el hecho de que no puedas comer esto o no puedas tomar esto o no puedas hacer otro entonces ya las personas que o espero que las personas que tengan un diagnóstico tengan apertura de Educarse. Entonces, uno como persona de apoyo o familiar de apoyo, o familiar, es estar y ser de apoyo. Y una persona que esté en esta situación no necesita que usted saque el libro de noveno grado en la parte de la CTS y diga, mira, sí, Felices, porque se te va a caer. No no, 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 no lo necesita. Necesita que estés ahí y que estés ahí desde la empatía. Que, y una parte importante de la empatía es la escucha y la escucha activa tal vez es difícil y esto se ve más allá de solo porque la persona tenga VIH o alguna ETS es que cuando una persona tiene un diagnóstico de lo que sea eh, realmente está abrumada tiene demasiada información pasa que, que se siente irreal pasa que uno dice que ¿en serio qué me está pasando a mí? ¿o estoy en un videojuego realmente? una bala así <risa> Entonces, lo que necesitas es eso, o sea, si te necesita llamar 10 veces para llorar, para que te escuche, y para que, porque está triste, está molesta, está frustrada, no sabe cómo llegó a esta situación, o no sabe qué es lo que va a hacer alrededor, o no sé, se están, realmente se están re, replanteando toda una vida, porque al final di eh, cualquier cualquier enfermedad o cualquier situación de estas, a, a cualquiera le cambiaría la vida y a cualquiera le pondría como pausa, algo está pasando y que no es normal. Entonces no necesita que nadie venga a explicarle qué es lo que le está sucediendo, no necesita que le explique por qué fue lo que le pasó. No, simplemente escuche, eh, dé mucho cariño, dé mucho amor, abrace mucho si se le permite eh, Díes eso, o sea, el hecho es apoyarlo y eso, y apoyarlo es emocional, eh, con tiempo, siempre es con tiempo, o sea, el simple hecho de que una persona te llame a las 3 de la mañana y que por mucho te, que tenga sueño, simplemente te levantes y lo escuches, para que no se sienta mal y no se sienta solo, es súper importante. Uh -huh. Hágalo, o sea, ¿saben qué? No, no pasa nada. Un día con sueño y el trabajo, es, no es nada a compar, en comparación de lo que uno realmente representa hacia la persona que te llamó, o sea, el hecho de que uno llame a alguien y que esa persona le preste atención y te quiera apoyar sinceramente y que te dé mucho cariño y mucho amor y mucha empatía es sí. es lo ideal
0: yo lo resumo en si alguien le comparte a usted su, su diagnóstico este no, como dijiste vos, no saque la enciclopedia, solo escuche, escuche bastante, deje a la persona educarse por sus propios medios, ¿verdad? Si ya ve que te pide ayuda, entonces ahí sí interceder y, y buscar ayuda, ¿verdad? Pero simplemente déjala, escuchala, que eso es lo más importante, más en un diagnóstico de VIH, que mucha gente se siente aislada, y que nunca más va a ser querida, es un pensamiento muy común, entonces... De, de repente la compañía de un familiar O un amigo muy cercano O una pareja también Es sumamente importante Entonces solo escuchen Y, y acompañen Yo cuando, cuando, cuando han pasado Creo que es igual como cuando un, Me pongo Al ser retrospectiva Como compas que han pasado por situaciones duras Yo lo que he hecho Porque no sé qué carajos está pasando No sé qué carajos hacer yo lo que he hecho es como estar ahí presente, ¿de? de que quiere que le acompañe a tal parte, ahí vamos, vamos viendo, de que quiere sentarse a hablar, hablamos un rato, eso es, eso es lo ideal, y esos son los acompañamientos más, que uno termina agradeciendo más, ¿verdad? Pero bueno, Gaudí, muchísimas gracias, ah, muchísimas gracias por, por compartir tu historia, que creo yo que, es muy valiosa para la gente que, que se acerca a positivas y que pues pregunta este, qué hacer, ¿verdad? Creo que, que vos lo viviste a una a una edad, una edad convulsa, <risa> como los 15, pero, pero una edad bonita.
1: Sí. Digamos, ahorita creo que lo más importante es eso, o sea, es como de informes, ¿sí? informe para ustedes. Eh, pues el tema de la prevención es muy importante, pero también es el tema de dejar de etiquetar o estigmatizar, tal vez. O sea, uh -huh. cualquier diagnóstico es difícil, pero con educación y con saber que, mira, ya aprendí esto y vamos a ir adelante. Claro. No va, nada, no va a pasar nada más. O sea, sean buena gente, tenga mucha empatía. Y pues ahí va. <ríe>
0: Listo, entonces este, nos escuchamos. Muchísimas gracias por, por participar, Gaudi. Este, ¿Sí? Gracias a ustedes por escucharnos y nos, nos, nos escuchamos en otro episodio dentro de 15 días. 15 días creo que es. Marcel me corregiría, pero, pero no está. Tiene seguida. <risa> <risa> Hasta luego.
1: Bye.